0: Hemos estado hablando acerca de una serie en estas semanas que hemos titulado El gozo de la Navidad, el gozo de la Navidad. Por ahí algunas personas hace unas semanas también se acercaron conmigo y me decían, oye, pero es que las fiestas de Navidad en diciembre están en relación a una fiesta pagana y se tiene la idea de que así es, Toda esa forma eclesiástica de algunos siglos posteriores a la oficialización del cristianismo en el imperio romano provocaron este tipo de ideas. Pero permítame recomendarle un artículo de Kevin de Jong que se titula ¿Es la Navidad una estafa pagana? Este lo va a encontrar ahí Pablo Pablo Espinosa, quien no conozca... ¿Quién es Pablo Espinosa? Pues el que estaba tocando aquí la guitarra, el que dirige la alabanza, ¿verdad? Es un siervo de Dios ya de hace muchos años en Vida Nueva. Creo que ya va a ser activo fijo ya en Vida Nueva tantos años que tiene por acá Pablito. Bueno, él él me recomendó este estudio al oír que yo hablaba acerca de esos datos históricos en relación a las fechas de la Navidad. Y bueno, eh, Kevin De habla acerca de cómo un estudio, un artículo de Andrew McGowan, él eh, es parte de la escuela de teología en Yale, o sea, estamos hablando de cosas muy serias, ¿verdad? no estamos hablando de un video que alguien se le ocurrió subir a YouTube y no sabes ni qué onda con esa persona. Son personas que han hecho estudios históricos en relación a la iglesia y de cómo la iglesia, verdaderamente desde antes de que existían estas, esta forma pa- pagana de hacer una celebración y que en la iglesia eh, institucionalizada posteriormente, se tomaron algunos datos, la iglesia ya celebraba la Navidad. Esto es muy interesante, les quise poner ahí para que usted lo busque, no quiero profundizar el día de hoy en eso, pero usted lo puede estudiar y para aquellos que dicen no, la Navidad, y no, bueno, estúdielo, verdad. nadie lo va a forzar, no hay un mandamiento que diga el 24 de diciembre vas a hacer un pavo con de cuatro kilos eh, eh, y lo echas en leche, verdad O lo echas frutita, nada No hay ningún mandamiento, no hay nada Que nos diga, tampoco nada que nos prohíba Celebrarlo, por eso Cada quien, de acuerdo, dice el Señor A su conciencia, verdad Todo me es lícito Mas no todo conviene Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar un criterio para saber En este tipo de cosas Que no hay una prohibición Cuando la hay, no tienes que preguntar No, tienes, Señor, miento, Robo, Ahí no tienes que preguntar, tú sabes lo que es hurtar y que eso no le agrada a Dios Tú sabes que es mentir y eso no le agrada a Dios, eso no tienes que preguntar Pero hay cosas que la vida no nos dice y que de acuerdo a lo que el Señor nos enseña Y estamos teniendo esta serie de el gozo de la Navidad Porque no importa cómo lo celebres de hecho, no importa cuándo lo celebres de hecho Pero sí es importante que nosotros conozcamos qué es lo que significa y qué es lo que la iglesia está responsabilizada para testificar de acuerdo a lo que significa. En Navidad estamos celebrando algo más que un solo nacimiento. Un nacimiento es digno de celebración, ¿cierto? Yo tengo bien fijo en mi mente el día que por el momento que por primera vez cargué a mis dos hijos. Me recuerdo bien los detalles, todo, ¿verdad? Cómo veía sus manitas, todo lo que ellos son su carita, etcétera. Y eso en medio de nosotros celebramos esa capacidad que Dios nos ha dado para reproducirnos. Es algo hermoso y es verdaderamente maravilloso cuando llega un bebé a la familia. Yo sigo orando ya por mis nietos, ¿verdad? Ya Beca dice: No, espérate, papá. Y, y yo, Nel. sigo orando. Además, ayúdeme a orar. Eh, bueno, al tiempo de Dios, estoy seguro, y va a ser una grande bendición. Pero cuando llega un bebé a la familia, es una celebración, es algo hermoso. Y entre más cercano es ese bebé, nos da felicidad. Cuando tú te enteras que un compañero de trabajo tuvo, tuvo un hijo eh, y te enteras, Ay, ¿qué le dices? Felicidades, qué bueno, verdad, que Dios te bendiga, en fin, varias cosas. La Biblia nos enseña que eso es una bendición. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Pero Navidad nos dirige algo más que solo un nacimiento. Eso que de por sí ya debería ser una celebración, nos dirige a algo todavía superior, que es la encarnación de Dios. No estamos hablando como tal, de que es un humano eh, hecho Dios. No, es 100% Dios y 100% hombre. Por eso su es nombre será llamado, dijo Emanuel, Dios con nosotros. La Navidad se refiere a la misión del rescate eterno de nuestras vidas, a la manifestación gloriosa de la gracia divina en la humildad del Hijo de Dios. Por eso es el Evangelio. La buena noticia de la fidelidad divina en el que estamos seguros Ya que Cristo prometió un Salvador, Dios prometió un Salvador y en Cristo se cumplió esa promesa. El día de la Navidad fue el cumplimiento del envío de ese Mesías. Es una excelente noticia porque Dios es veraz y todo lo que dice, eso se cumple. Aún a pesar de su propio Hijo. Sí, es un nacimiento que nos regocija Pero que adquiere un valor tremendo El comprender todas sus implicaciones Y esa es la responsabilidad de la iglesia La responsabilidad de la iglesia no es tan solo Que tú sepas algo Sino que seas representante de las verdades divinas Pablo le escribía a Timoteo La iglesia es columna y baluarte de la verdad El mundo está lleno de mentiras, hasta hace unos años el 87% de las cosas que están en las redes sociales está comprobado, 87% está comprobado que son mentiras. O sea si tú pasas una hora viendo redes sociales te acabas de refinar a tu mente alrededor de 54 minutos de escuchar mentiras, falsedades, hipocresías, cosas que no son ciertas. Somos nosotros los responsables de llevar la verdad, de llevar el Evangelio. Celebramos con mucha alegría que siendo viles pecadores, gracias a Cristo ahora somos hijos, coherederos juntamente con Él. Hemos sido consolados por Él y ahora tenemos un futuro redimido, un futuro seguro en Él, en la obra de Cristo Jesús. Todo esto es El gozo de la Navidad y es celebrar, celebrar el amor divino. Tenemos que tener ahora nosotros como hijos de Dios este enfoque. Así he titulado el día de hoy este tema, celebrar el amor divino. Y vamos a leer un texto que seguramente usted ya se lo sabe de memoria. Es un texto que universalmente es famoso de la Biblia. En los estadios de fútbol, algunos evangelizan así, poniéndolo detrás, diciendo eh, la cita. Juan 3.16, que dice, porque de tal manera, ¿lo puedes decir conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre. Pedimos en esta tarde la manifestación de tu misericordia. Eso que tú das, Dios, siempre das cosas buenas. Siempre, Señor, estás proveyendo, sustentando el universo. Pero con tus hijos es algo especial. Y como tus hijos nos acercamos confiadamente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús para suplicarte que el día de hoy hables a nuestros corazones. Que el día de hoy nuestra mente pueda distinguir las falsedades de este mundo y ser sustituidas por las verdades de tu palabra. Que este día aquellos que no se perciben amados o que están esperando la limosna de un amor terrenal puedan comprender lo maravilloso de tu amor y que lo entendamos cómo está eso centrado en Cristo. Usa a tu siervo, Señor, para servir a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y toda la iglesia. Decimos amén. Es bien interesante cuando nosotros leemos Juan 3.16. Porque cuando nosotros lo contextualizamos con los atributos de Dios, resalta de una manera maravillosa. A lo largo de la Biblia, y vamos a Hechos capítulo 17, 24, vamos a darnos cuenta cómo Dios, una de sus características es que es autosuficiente. Él es perfecto. Esto significa que Dios no tiene necesidades, por el contrario, Dios es en su naturaleza dador. Desde la creación hasta el completar la historia de la redención, el cumplimiento de su plan eterno en la redención, desde la creación hasta la salvación es la esencia de Dios, dar. En Hechos capítulo 17, 24, dice así el Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Desde que Dios creó. Está proporcionando. Está ejerciendo. Su poder. Haciendo algo. Y dando. Al crear. Él ejerció su poder. Dando existencia. A todo el universo. Él es el iniciador de todo. Como lo acabamos de leer. La escritura, la Biblia. Nos enseña de una forma tan preciosa. Lo que los científicos no han podido resolver, ¿dónde se inició todo? Se tienen teorías, pero y todas las teorías que hay en la mucha pseudociencia, porque es más deducciones filosóficas, hay algunas que contienen ciencia, pero las que son honestas en la ciencia, se sabe ahora y se está ya teniendo un gran impulso en la ciencia, que es imposible que el universo se haya autocreado, como Nietzsche lo decía. Nietzsche aseguraba que el universo era eterno, que no tenía un inicio, que siempre ha existido, lo cual, repito, filosóficamente es aberrante inclusive. El materialismo y todas las teorías cosmológicas, ¿verdad?, ateas, no están resolviendo de ninguna manera el origen de todo, lo cual en la Biblia sí lo hace. Pero quiero leerles una posición filosófica. De un filósofo cristiano que además era pastor. Él es el doctor Arceus Sproul. Cuando él está haciendo un estudio acerca de la Trinidad. Dijo estas palabras que quiero compartirles textualmente. Los cosmólogos como Hastro, dicen que tal vez la montaña. Que los científicos están escalando hoy en día. Cuando lleguen a la cima de esa montaña. Encontrarán a los teólogos. Esperando por ellos, ya alrededor de la carpa, esperando para decirles que tiene que haber una fuerza externa Para que algo cambie, se mueva o llegue a existir, es decir, la inercia nosotros lo sabemos en la física Algo que está inerte requiere de una fuerza para que pueda moverse, para que haya dinámica Sigue diciendo el doctor Sproul, porque lo único que sabemos con certeza Incluso aparte de la obra de la Sagrada Escritura, es que si alguna vez hubo un momento cuando no había nada, todo lo que hubiera ahora sería nada. Incluso no sería correcto decirlo, porque tú no puedes decir que no habría nada porque nada no existe. Y el término que no hay nada sería autocontradictorio, ¿cierto? La idea aquí es que hay una diferencia radical entre toda la existencia de las criaturas. Todo lo que es parte de este universo temporal finito y su autor. Por eso el cristianismo no se detiene al simplemente afirmar en el principio. Sino que dice en el principio Dios. Hasta ahora no hay ningún argumento para la existencia de Dios. Todo lo que tenemos al inicio de la Sagrada Escritura. Es la declaración audaz de que Dios es el autor de todo lo que Existe De hecho En el estricto sentido de la palabra Existir Dios no existe Esto es una buena noticia Aunque para algunos ya se le está Cruzando los cables ahí ¿Cómo que Dios no existe? El problema está en cómo manejamos Algunas palabras en nuestras vidas Es decir yo puedo decir Que esta botella está aquí Y esta botella existe Y es la forma en que nosotros entendemos que algo tiene vida, pero realmente la palabra existir en su original griego es algo que surge de otra cosa, es algo que, que no tan solo verdad, es por sí mismo, por eso Dios no existe, Dios es y Dios es el origen de todo, como lo acabamos de leer en la Biblia, Como lo podemos ver narrado en Génesis 1 y 2 y como filosóficamente el doctor Sproul Nos ha hecho ver la realidad y la comprobación filosófica de eso La importancia de esto en nuestras vidas es que tenemos que tener esa seguridad Hay varios cristianos que nos enfrentamos a este tipo de ideas y nos agachamos Y nos quedamos y nos callamos cuando tenemos mucho que decir cuando tienes mucho que aprender, cuando tienes mucho que expresar, esto es importantísimo y decía es una buena noticia saber que Dios no existe, ¿por qué? Porque cuando venga un ateo y te diga no es que Dios no existe te puedes decir tienes razón y soy cristiano, porque Dios no existe, Dios es, porque de él emana todo, porque él no requirió de nada externo a sí mismo para ser Y esto es también maravilloso cuando nosotros lo vemos desde el Antiguo Testamento En donde eh, Moisés le pregunta bueno si me estás enviando a enviar este mensaje a tu pueblo Pero de parte de quién digo que vengo y entonces Dios le dice yo soy Jehová Es difícil pronunciar eso en nuestro idioma y por eso se ha latinizado la pronunciación es un poco rara, pero lo importante es lo que significa. Yo soy el que soy. Esto es maravilloso. Esto es hermoso porque lo que está diciendo Dios es que yo no necesito absolutamente de nada. Yo estoy completo. Esa es la perfección de Dios. Él no cambia, por eso es inmutable al mismo tiempo. Él no sufre pérdida ni sufre ganancia. El problema a veces para entender estos términos es que estamos tan acostumbrados a definir todo en función de nuestra experiencia o de lo que nosotros somos. Y cuando vienen conceptos como estos decimos, "Ah, ay, 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 como que ya me está dando sueño, me falta oxigenación, no tendré COVID, será algo por de bocas. No hermano, es que fíjate lo que la vida nos está enseñando, es algo hermoso. Ese Dios que es y que es suficiente en sí mismo nos está diciendo a nosotros en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo. No me voy a meter ahorita en detalles porque para algunos hay una diferencia y que es mundo, que es ese mundo. Pero esa manifestación de ese amor es que ha dado a su Hijo Nigénito. Dios en esta independiente autodeterminación y autosuficiencia Manifiesta esa naturaleza misma de amar En primera de Juan capítulo 4 versículo 8 Nos establece esa verdad Dios es amor Dios define el amor El amor no define a Dios Pero Dios define el amor Hay mucho que afirmar acerca de Dios Podemos hablar de muchas cosas Pero de todo eso podemos también estar seguros que Dios ama, que Dios ¿qué? ama. Ahora yo quisiera que esta idea la personalices, Dios me ama, por eso soy su hijo, porque Dios me ama, eso es lo que tiene que llenar nuestra mente, Cuando Dios decide, porque nosotros podemos definir que es amar, es decidir dar un bien constantemente. Y cuando Dios decide dar ese bien, nada lo detiene, nadie lo detiene. Es por eso que Pablo escribía a la iglesia en Roma y creo que hace algún tiempo yo les decía cuál era mi texto favorito. De la Biblia, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios me ama. Dios manifestó su amor. Ni la terrible traición de mi pecado porque fue una traición, Dios el dador de todo bien que hizo el universo y que a través de ese universo y de esta tierra que conocemos somos sustentados por él y nosotros le respondimos en desobediencia, en ignorancia, en no importarnos lo que a él le agrada, el pecado es una traición pero a pesar de esa traición terrible que merecía que todos nosotros estuviéramos alejados de Él y un castigo eterno, a pesar de que habíamos ofendido a ese Dios perfecto que el único que ha dado ha sido bienestar a nuestras vidas, el pecado no lo detuvo, nuestro pecado no lo detuvo. De hecho, ese pecado hace más evidente su amor, porque aún siendo yo pecador, Él siguió mostrando su amor, esto es hermoso, porque Dios en su perfecto conocimiento de todas las cosas, sabía lo que cada uno de nosotros íbamos a hacer en nuestras vidas, todo el pecado Él sabía que lo íbamos a cometer, qué pecado ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Contra quién? Hace unos días platicaba yo con un servidor Y le decía ¿Cuál fue la gravedad de tu pecado? Y a veces no nos alcanza, mira es bueno que nosotros podamos ver La consecuencia terrenal de nuestro pecado, claro No está mal eso Pero no nos limitemos a eso porque saber que algo está mal, para saber que algo está equivocado, para saber que lastimaste a alguien más, para saber que afectaste a alguien cercano, o lejano, no necesitas nacer de nuevo. Pero para reconocer que la gravedad más alta de tu pecado es merecer y yo le leía, mira esta es la gravedad de tu pecado y fuimos a Apocalipsis 20 y dice que los muertos serán entregados al lago de fuego por toda la eternidad, a un sufrimiento eterno. Esa es la gravedad de nuestro pecado. Y hasta que nosotros alcanzamos a comprender esa gravedad del pecado sin ningún tipo de justificación, entonces vamos a poder comprender la manifestación del amor de Dios en toda su dimensión. Porque ese amor no fue detenido por nuestra traición. Dios, en su perfección, siguió amándonos no se movió ni un ápice esa manifestación del amor de Dios ¿por qué? porque su palabra lo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito ¿te das cuenta cómo la Navidad entonces es una celebración del amor de Dios? porque ahí es donde se manifestó en toda su extensión ese amor, esta es la forma de amar de Dios, una forma sublime cuando está diciendo aquí de tal manera no nos está hablando de una cantidad sino de la calidad del amor de Dios que es tan importante porque en un mundo que nosotros reconozcamos eso porque en un mundo que ha deteriorado todos esos conceptos los hijos de Dios tenemos que exhibir la verdad, entendiendo la verdad y viviendo la verdad Dios quiere que nosotros comprendamos ese amor de Dios para que vivamos ese amor de Dios y muchos otros puedan conocer ese verdadero amor de Dios. No la basura que nos han enseñado que es amor. Porque hay personas que dicen, ah, es que yo amo mi coche. Uy, yo amé esa película. ¿Te das cuenta con qué facilidad, con qué superficialidad llegamos a decir? Y eso contamina el concepto de verdadero amor por supuesto Y cuando nos volteamos a Dios me ama, ah, sí, Dios me ama así como yo amo a mi perrito No, la forma de amar de Dios que está tardando expresar aquí Juan Es tal manera, es esa calidad, esa forma Un amor sublime, incomparable Que entregó a su hijo al rechazo y la muerte Juan capítulo 1 versículo 9, en esta introducción a su evangelio, el evangelio teológico de Juan expresa estas palabras acerca de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, escucha no los suyos, a lo suyo vino, a lo que el Padre le encargó, a lo que Él decidió obedecer, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo se encarna por amor y obediencia a la voluntad de su Padre en una total disposición. Cuando Él sabía perfectamente que iba a venir a este mundo a recibir el rechazo, los suyos no le recibieron. Es tan evidente lo indignos que somos de ser amados, que eso es lo que hace glorioso el amor de Dios. Nosotros hasta que venimos a Cristo, somos regenerados y nos abastecemos del conocimiento de Dios y dependemos del poder del Espíritu Santo, podremos amar de esta manera. Es lo importante de lo que nosotros tenemos que aprender. Que ese glorioso amor es para que nosotros lo podamos manifestar también a otros. Un hombre piensa que ama. Una mujer... Piensa que ama diciendo que o exponiéndose a que al beneficio que la otra persona le puede otorgar. Yo te amo y voy a manifestar tu amor pero si me rechazas fúchila ya para allá me consigo otra. Eso no hizo Dios, Cristo fue enviado, fue rechazado y eso no detuvo el amor de Dios. En primera de Juan, el mismo Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 9, nos vuelve a expresar esta misma idea de Juan 3, 16. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta es la clase de amor del Padre, costoso, poderoso. Pero también doloroso. El Padre dio su tesoro precioso. El Padre no estaba enojado con Cristo y dijo: ay, 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 Como cuando a veces tenemos ahí un adolescente en casa. <risa> y ya llega un día que tú dices, oye, este ¿qué, qué, qué, qué mosca le picó, ¿verdad? Pubertad se llama. <risa> De repente no lo entiendes mucho, no sabes por qué hace, tiene iniciativa, pero. Y de repente te dan ganas así, ¿verdad? De orar por el Señor, elimina, digo, ilumínalo, ¿verdad? Estamos esperando recibir beneficios, y esa es nuestra naturaleza. Y solo la acción del Señor puede hacer que veamos las cosas diferentes. Pero este es el amor de Dios, esta es la clase del amor. Nosotros tendemos en nuestra carne, en nuestro pecado, a que si alguien nos falla, entonces decidimos ya no darles un bien. Pero eso no muestra el Evangelio. Esto no ejemplifica ni modela el amor de Dios. Y algunos nos justificamos en nuestra propia filosofía diciendo, no, pero pues es que no, no soy ser humano. Claro, soy pecador, por supuesto, pero eso no nos justifica Si somos hijos de Dios, si hemos recibido esta gracia Y si hoy podemos entender cómo se manifiesta ese amor Entonces tenemos que amar de igual manera Durante mucho tiempo yo he enseñado que el amor es incondicional Pero la realidad es que el amor es contracondicional. Yo puedo amar a alguien sin que esa persona haya hecho algo bueno por mí y parece ser algo bueno. Pero esa no fue la forma en que nos amó Dios. Él nos amó con condiciones adversas a ese amor. ¿Qué quiere decir eso? No había una buena razón para que Él nos amara. Ese es el grande conflicto y dilema que muchos de nosotros nos enfrentamos cuando pecamos y nos sometemos a la culpa y a la vergüenza. Pero el Evangelio tiene que resaltar en ese momento nuestra mente. Porque eso es lo que que te va a hacer no someterte a esa culpa y a esa vergüenza en tu vida. No al contrario, no tratando de compensar. Porque esa es inmediatamente la reacción de la carne hice algo mal, entonces qué voy a hacer por Dios, yo tengo que buscar y, y, y trato yo y voy con Dios y, y voy a chillar mucho a Dios ¡Yeah! y voy a mandar mis peores alaridos a Dios, ¡Ah! para que Dios me perdone, para que vea que estoy arrepentido pero eso no es lo que Dios quiere sino que comprendamos el nivel de su amor por nosotros para que no nos veamos a nosotros como los que podemos lograr alcanzar algo, sino volteemos a Cristo que lo alcanzó todo. en él se tiene que centrar y no en nosotros. los fariseos ese fue su grande conflicto querían hacer y hacer y hacer porque y su orgullo no les permitía ver la incapacidad de hacer para reconocer a Dios. Siempre ese es el pensamiento de la carne. Tengo que hacer algo. Yo tengo que compensar. Para que Dios se agrade. Y lo que nos está enseñando el Señor. Detente un momento. Mi amor. Por ti. No ha cambiado. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas? Algo he de haber hecho mal. Algo verdad. Algo hemos hecho mal. Y tal vez sí el resultado de eso es lo importante y si algo mal a qué voy a apelar a lo que ahora voy a poder hacer bien o al amor de Dios que no ha cambiado hacia mi vida ni un solo ápice porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos Sigue diciendo el versículo 10 de 1 Juan 4, en esto consiste el amor, escucha esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no voltea hacia nosotros? ¿No se trata de nosotros? El amor de Dios es un verbo en acción, nunca es estático e inactivo. Dios es un Dios que se está comunicando con nosotros todo el tiempo a través de su palabra Y muchas veces es lo último a lo que recurrimos, al conocimiento de Él Dios está manifestando constantemente hacia nosotros y la manifestación majestuosa de eso es Cristo Jesús Dice Hebreos capítulo 1 Dios me ama, Dios te ama Y a veces decimos es que me cuesta trabajo creerlo, claro porque te estás viendo a ti Y mientras te tengas sigas viendo a ti vas a encontrar muchos conflictos Pero lo importante es que entiendas eso, ni tú ni yo ni ningún ser humano merecía ese amor Ese es el asunto, nadie Esa es la clase de amor de Dios En esto consiste el amor, dice 1 Juan 4.10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En, En Él, en Cristo se derrama la ira, esa es la propiciación por nuestros pecados. Y este es el asunto que nos está describiendo el Señor, esa autosuficiencia de Dios hace, que a quien él decidió amar A quien él decidió manifestar ese amor No le requiera de algo Bueno para amarlo Oye entonces Porque Dios me ama Voy a seguir viviendo mi vida de pecado Mira cuando entiendas esto El pecado va a restar su importancia en tu vida Es al revés En un regenerado Se va a dar cuenta lo terrible del pecado y que ese amor tan grande de Dios se ha manifestado en cada uno de sus mandamientos porque lo que hace Dios al brindarnos ese bien además de una obediencia a Él que le agrade es que nos está evitando muchos problemas nos está evitando terribles consecuencias pero Él no está esperando eso para amarnos en Job capítulo 35 versículo 6 uno de los amigos de Job, que ciertamente estaban medio torcidones, pero en medio de toda esa torcidez de su mente, permítame decirlo así, en todo eso chueco que estaba ahí, expresan algunas verdades y esta es una de ellas. Job 35.6 dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo... ¿Qué le darás a Él o qué recibirá de tu mano? ¿Te das cuenta? No hay nada que mueva ese amor. Él decide dar salvación por amor y gracia, a pesar de rechazar a Cristo, a pesar de que Cristo murió. Él decide hacer eso por amor a sus escogidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo se manifestó ese amor? Dando su precioso tesoro, que ha dado a su Hijo Unigénito. El Padre entregó su precioso tesoro, ¿para qué? Para que ahora ese precioso tesoro se convierta en nuestro más preciado tesoro también. Dios es perfecto, sin ninguna necesidad de nada. Como ya lo platicamos Por eso cuando nosotros traemos ofrendas a Dios Cuando nosotros adoramos a Dios Estamos atribuyéndole a Él autoridad y dignidad Estamos reconociendo todo lo que Él es Atribuir no significa añadir a veces tenemos esa idea también impulsada por esa condición de pecado. Que venimos aquí, ¿verdad? A, a, a la congregación casi, casi para hacerle un favor a Dios. Bueno, está bien, ahora sí voy a congregarme. Bueno, ahora sí voy a cantar. Bueno, ahora sí voy a levantar mis manos, ¿eh? así como haciéndole un favor a Dios. No, a Dios no lo podemos mejorar con nada. Tenemos esa idea que cuando servimos en la iglesia, hacemos algo, evangelizamos O inclusive en nuestros trabajos, lo que estamos haciendo Nos comportamos como si nosotros estuviéramos haciendo algo mejor a Dios Provocándole algo, una mejoría a Dios y eso no es así Atribuir no es añadir, le atribuimos esa autoridad Pero no estamos cubriendo ninguna necesidad de Él lo reconocemos adorándole, estamos señalando eso En Mateo capítulo 2 versículo 9 vemos la historia de los magos de oriente Y he escuchado a algunos que hacen alguna inferencia de estas, estos regalos que los magos traen a Cristo cuando llegan ahí con Él Estos magos hacen una travesía y ellos piensan que van a ver al rey de los judíos en el palacio, llegan al palacio, ahí no sabe, nadie sabe nada de él, les sorprende, Herodes y todas esas personas se pierden de la Navidad, se pierden de, de reconocer a Cristo y luego ya el rey les dice, bueno vayan verdad y luego ya los alcanzaré para adorar con ustedes y dice el versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Ellos no traían algo para suplir sus necesidades. Eso no sería un reconocimiento a un monarca, a un rey. Tú nunca, ¿verdad? O mamás, ¿verdad? Tú no te sientes regalada si en el día de las madres te dan una plancha. te voy a dar una plancha para que sigas planchando mis camisas, mamá. Hijos, eso no es un regalo. No. No venimos a adorar a Dios... Para resolver una necesidad, estos magos de oriente no vinieron a resolver la necesidad de Cristo Él no tenía esa necesidad, regalar o adorar a Dios no es cubrir su necesidad Regalar, adorar, ofrendar a Dios no es para sobornarlo para que Él nos dé más En Deuteronomio 17 dice Dios que aborrece eso Nunca lo hagas o si lo has hecho no pienses que por venir a dar a Dios, ay pues sí, ahora para que ya me dé para pagar mis tarjetas Le voy a servir a ver si ahora sí me arregla mi matrimonio, voy a hacer esto otro para ver si Dios ya, o sea ni el ayuno tiene ese sentido por, por, por hay, hay, hay cristianos que ayunan cuando tienen problemas, de hecho no es el mejor momento para ayunar lo sabías Ninguna cosa que nosotros hagamos hace mejor a Dios Esto es más sería ofensivo que ellos trajeran algo verdad Es como si alguien te regalara mira pues eh, un botiquín de primeros auxilios A veces en nuestra condición cultural o económica hemos visto eso verdad No, Pues en Navidad pues calzones para todo el año Y traemos esa idea ¿verdad? Y está bien que nosotros demos regalos para resolver las necesidades de alguien Pero tenemos que saber que hacia Dios, cuando se nos dirigimos hacia Dios No podemos pensar así porque Él no tiene necesidad de nada No puedo usar lo que yo le doy a Dios de mi corazón Para pensar que estoy cubriendo alguna necesidad o sobornarlo Dios nos da abundantemente, generosamente, no podemos mejorar su misericordia. No podemos estar gozándonos o buscar el gozo en la esperanza, hacer rico para que Dios solucione mis problemas con los que, con lo que Él me pueda dar. Venimos ante Dios por lo que Él es. No por lo que tiene. Y le damos. Y adoramos. Con gozo. Déjame leerte una frase. Del pastor John Piper. En su libro. El gozo de la Navidad. Los regalos. Son intensificadores. Del deseo que sentimos. Por la persona. De Cristo. Damos. Damos. Sin que lo necesite No sé si ya te ha pasado A mí me ha pasado que hay personas Que, amigos míos Que pues tienen una solvencia Económica muy grande Y a veces es lo más difícil regalarles algo a ellos Voy a regalar algo que él no necesita Pero eso es lo importante Damos sin que lo necesite Pero la intención debe ser Que estamos demostrando nuestro interés Por él mismo No por lo que nosotros queremos En Navidad celebramos ese amor glorioso Que cambió nuestro destino eterno Gracias al generoso regalo De Cristo El más preciado presente Y que el sincero reconocimiento De su amor y bondad Nos lleve a rendirnos a Él Entregarnos en totalidad no porque nos pueda dar más sino porque valoramos como es Él lo valoramos como lo más valioso y que podamos cada día de nuestras vidas reconocer y celebrar el amor divino eso es la Navidad que celebremos cuánto nos ha amado Dios Padre gracias por tu palabra y permite que haga cambios importantes en nuestra forma de pensar reconocemos que tú Jesucristo eres el Mesías eres el Rey de Israel eres el Rey de nuestras vidas reconocemos Señor que toda rodilla se doblará y confesará que tú eres el Señor Te pedimos Señor Que nos permitas A nosotros comprender Y reconocer que Solo tú eres digno de toda adoración Y que esto es lo que refleje nuestras vidas En todo lo que Hagamos, en todas nuestras decisiones En nuestra forma de vivir En nuestra forma de hacer negocios En nuestra forma de servir En nuestra forma de amar y perdonar Que tú eres digno de toda adoración y que ante cualquier oposición que haya en nosotros Señor sea derrocada y que con gozo te atribuyamos a ti toda autoridad y toda dignidad y que todo lo que traigamos a ti en nuestras vidas es para decirte que solo en ti está la total satisfacción para nuestro corazón para nuestro ser para lo que somos que te adoremos por quien eres tú que eso esté en nuestra mente Señor quiero pedirte que si hay alguien aquí que no conocía tu amor y que tu evangelio no había sido claro en su mente el día de hoy le concedas este nuevo nacimiento para gloria de tu bendito nombre y aquellos Señor que ya te conocemos y que somos tus hijos nos levantemos como verdaderos adoradores tuyos que nos pongamos en segundo término porque ahí es donde está el lugar donde vas a bendecir abundantemente nuestras vidas ese es el lugar correcto Y el lugar donde vamos a ser cada día más santos, ese es el lugar donde recibiremos de ti todo lo necesario. Es el lugar donde vamos a poder confiar, donde vamos a estar Señor en paz verdadera y expresar el gozo de todo lo que tú realmente nos has dado en tu amor y tu gracia. Te bendecimos y te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.